0: 好，各位亲爱的听众们，欢迎您回到我们的节目中。我们节目呢是跟您讲《史记》中的故事，希望您能够喜欢。郑穆公呢是郑文公的儿子，郑文公呢是郑厉公的儿子，郑厉公呢以前我们讲了很多啊。呃，郑厉公算上在中间流亡的十七年呢，前后加起来国君的时间啊，算作、嗯。二十八年，所以郑文公呢当政四十五年，郑穆公呢当政二十一年，郑国的君主呢相对来说都比较长寿，郑国的呃脉络呢很清晰。我们以前说过啊，嗯，郑文公杀了太子华，因为太子华想暗中投奔齐桓公嘛，嗯，诛杀郑国的这个大族。现在呢再掰扯一下郑、啊、国的这些个王公大臣和国君。前边我们说过啊，郑庄公的儿子子仪是郑国的一个短命的君主。那么子仪呢，娶的是陈国的公主，叫陈妫。呃，前边我们解释过女子名称的这个构成啊，妫姓的陈国女子，呃，公主的意思啊。郑文公呢，就强行占有了这位，这叫婶婶啊。Jason 以前说过啊，和长辈的女子那个呢叫争，和亲戚的女子那个呢叫抱，报纸的抱啊，不是怀抱的抱啊，不是这个报复的报。和争呢，呃，一个义词，属于专有动词，但是对象不同，宾语不同啊。郑文公呢？抱了陈归之后呢，生了太子华和公子臧。太子华呢被杀之后，公子臧也逃亡去了国外。公子臧呢喜欢收集这个玉冠，玉就是鹬蚌相争的鹬啊。嗯。用这个玉的鸟的羽毛做的帽子，算是个收集爱好者吧。郑文公认为呢，公子臧收集属于奇装异服的这个这个。玉冠呢是不务正业，所以派人呢在国外刺杀了公子臧、嗯。那么当时这个历史书上还说说，你看不能穿奇装异服啊，否则你爹会杀了你，对吧？啊、这事儿挺有意思。郑、嗯、文公呢又娶了姜姓的女子，生了公子氏。但是公子氏呢在朝见楚国的时候啊，嗯，不知道怎么得罪楚国人了，让楚国人给下了鸩酒。回到这个射县的时候呢，就毒发。身亡了，又娶了苏苏在温县啊，温县的一个女子，生了公子霞和公子鱼，公子霞和公子鱼，这个鱼是就是俞敏洪那个鱼啊、嗯，公子鱼早死。公子瑕呢不受待见，所以呢不能立为太子。后来公子瑕呢就逃去了楚国。再后来楚国跟郑国闹翻了之后呢，在攻击郑国的战斗当中呢翻车被杀了。最后是文公夫人安葬了他。呃，上次我们说的时候呢，说成了木工夫人，实际上他应该是文公夫人安葬了他啊，就死在周氏之汪的那那个，就周氏的水池子那回那回事啊。哦、那儿了。哎，对，嗯、那么。郑文公呢，就驱逐了群公子，其中的子兰逃到了晋国，投奔了晋文公。子兰呢，是郑文公和贱妾吉姓女子所生。这个南燕国的这个吉姓的这个贱妾啊、嗯，梦见了天使送给他兰草，说我是吉姓的祖先啊、哦，那么是你的祖宗送给你这个儿子。兰草的香味呢，大家都喜欢。人民呢，会像喜欢兰草一样爱戴这个儿子。正好这个时候呢，郑文公就送了兰草让燕吉呀侍寝，翻了牌子了。嗯,嗯，翻牌子也够是时候的啊。啊这燕吉说呢，说如果有幸怀了孩子，兰草就是信物。郑穆公说诺，所以生了儿子，取名叫兰，这就是郑穆公。郑穆公呢，在晋文公的支持之下呢，立为太子，后来即位。本来是坚决的哈晋族啊，但是后来晋国呢，讨伐宋国弑君之乱的时候受贿赂把兵，又在帮助鲁国讨伐齐国的时候受贿赂作罢。嗯、所以呢，郑穆公说呢，晋国没有什么大的作为，转而投向了楚国，这就引起了晋楚双方的一次次的讨伐啊。公元前六百零六年的时候呢，郑穆公生病，正好呢底下人割了兰草。郑穆公说呢：“我因为兰草而生，兰草死了，我的大限是不是也就到了？”结果呢，兰草一死，郑穆公也死了。之后呢，继位的是郑灵公。呃，我们说说这个郑灵公的事儿啊。楚国呢送了个元瑜给这个郑灵公。嗯，应该是领大个的圆鱼啊，这个河鲜。嗯，哎就是、甲鱼是吧、嗯？甲鱼，哎，大、嗯、王八。嗯，<笑>子宫呢和子家呢正好觐见。子宫进宫的时候呢，这个食指呢就动了起来。这个子宫啊就对子家说：“他说咱们有口福了、嗯。以前呢，每次我这食指一动的时候啊，就能尝到鲜美的意味。”入宫的时候呢，看见厨师正在那儿切那圆鱼呢，切圆呢，嗯，俩人呢相视而笑，这就是成语“十指大动”的由来啊。相视而笑虽然算不上一个成语，但是这个词儿的使用呢，一直跟他最初出现的时候使用的这个情景是一致的，嗯、呃，都是这种情况下才相视而笑呢啊。哎，郑灵公就问说：“你俩笑啥呢？”嗯，子家说呢，说。没想到有好吃的了啊，就把这事儿就给说了。哎，想不到这个郑灵公啊是个小心眼儿。嗯，他召集大家喝这个圆鱼汤的时候啊，虽然也叫了子贡，但是就不给他一碗。这子贡呢就非常的恼怒、呵呵生气啊，就就这国君这个小心眼儿啊。于是这个子贡呢就伸出手指头来，在这鼎里蘸了蘸、嗯，塞到嘴里尝了尝，到底尝了尝滋味才离开了这个。大家都知道了，这叫染指、哦、啊，染指就是从这儿来的啊、嗯。到此为止呢，似乎可以算作所谓的好像挺好玩的一段佳话似的啊、嗯。但是呢，这个世界上好多事情呢，都是因为玩笑最后走了样，变成了呃不一样的。呃，变成什么样了呢？呃，这个为了这点小事，因为这个子宫染指这件事啊，郑灵公怒了，他怒了呢，就要杀了子宫。多小心眼儿、啊！你说这个人啊、嗯，这不因为他这个变成国君了，这他就变得不小心眼了。所以，人是否小心眼儿是不以他的地位决定的。有人当了大官之后呢，也小心眼儿。比如说郑灵公，对吧？我心更小。嗯，这更小。子贡这个听说之后呢，就和子家商量，呃，要先动手杀了郑灵公。嗯,嗯。嗯子家说呢，牲口就是老了都忌惮这个被杀，何况是国君呢？那么子公呢，就反过来去到郑灵公那儿去说子家的坏话。嗯。子家呢，一害怕，就听了子公的了。啊、所以公元前六百零五年的夏天呢，杀了郑灵公，为了一碗王八汤，惹出了弑君的一场惨祸，兄弟相残啊。嗯、那么这之后呢，郑穆公的儿子呢，郑襄公继位。本来呢，大家是推举子良继位的。子良说呢，说贤能我算不上，论年长轮不到我，于是就立了年长的郑襄公。郑襄公继位之后呢，要把郑穆公的其他儿子都轰走，只留下子良。嗯，子良对他好嘛，对吧？子良呢，不认可这事儿。子良说呢，说木族就是郑木公这一族啊，他的这些儿子啊，这叫木族啊。说木族生存下来呢，就都生存下来；如果轰走呢，连我也轰走。嗯、那郑襄公呢，就此作罢了。后来呢，木族的儿子们都成了郑国的大夫，呃，有。呃，子罕、子嗣、子封、子游、子印、子国和子良七族称为郑国七穆、嗯。春秋中期，郑国的名臣子产就是子国的儿子。哦，哎，这位帮助弑君的子家呀，其实也是一个很有才华的大臣。在公元前六百一十年的时候啊，晋灵公在会见诸侯的时候呢，认为郑国和楚国眉来眼去，所以不见郑穆公。那个时候呢，子家给晋国写了一封声情并茂的书信。书信当中呢，引述具体事实：哪年哪月哪日，我们做了什么事儿，你们做了什么事儿，责、嗯、备晋国的不是。在古代书信体当中啊，这算是最早的一篇这个范文了。我觉得这个书信体呢，而且具备现代公文陈列事实、说理的这个范儿啊,啊，所以。从几千年前看到今天，这封书信都是写的非常非常的好的。但我们这儿不欣赏文学，就不说这事儿了啊。最后晋国特地派大臣去郑国结盟，并且呢和郑国互换人质，可以说是郑国外交史上的一次巨大成功。可见这个文字的力量有多么的强大啊！在新国君这个继位之后呢？就郑国人就讨伐弑君的过错，把子家的尸体呢从棺材里刨出来，加以羞辱惩罚。而且春秋记载呢说，子家弑君，把这个罪过呢全算在他身上了。郑国这碗王八汤的功啊，这说不清楚啊。呃，我个人认为呢，还是这个郑灵公小心眼儿的这个过错大一些啊。不过呢，为中国留下了染指和食指大动这么两个典故，也算是为中国语文做了些贡献啊。哎哎、嗯，这个、这,这是好处啊、哎！现在大家都还在用啊，哎，耳熟能详的，嗯、说您燃脂是吧？这个怎么燃脂？哎，想燃脂？哎，想燃脂？哎染指哎哎、染指谁？嗯、这加了宾语就不太好。<笑><笑>呃，掰扯完了郑国呢、嗯，呃，咱下回再掰扯一下楚国，看看楚国公族那些复杂的关系。哎，是的，我们今天啊，这个《史记》中的故事呢，就先跟您聊到这儿，我们下期再会，再会。